1: On va faire un peu l'actualité avec mode évidemment revenir sur le blocus ferroviaire qui perdure et François Legault qui hausse le ton, encore une fois, qui va un peu plus loin.
0: Oui, qui euh, a évoqué pour la toute première fois la possibilité d'une intervention policière pour mettre fin à tout ça. Euh, dit qu'il a eu des discussions avec la Sûreté du Québec. Et il doit aussi s'entretenir cet après-midi avec les premiers ministres des autres provinces, ainsi que le premier ministre Justin Trudeau, pour trouver une solution à la crise. Et justement, point de presse ce matin, il s'est adressé directement à M. Trudeau. On l'écoute.
1: Ce blocus qui est illégal, je le rappelle, donc, je demande à M. Trudeau de faire preuve de leadership et de fixer un échéancier. Là, je parle pas de semaine, je parle de jour. Un échéancier pour toutes les provinces. Je pense que c'est important, euh, avant, éventuellement, s'il faut agir, qu'on agisse en même temps dans toutes les provinces. Ouais, moi, je pense que c'est tout, euh, tout à fait raisonnable et raisonné de la part du premier S. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce d'escalade qui doit se faire là, dans le propos dans la tonalité, dans le message. Et là, M. Legault est rendu à dire, il n'a pas dit, je vais envoyer Ascu euh, sauter dans le tas, mais dire, non, écoute, non, on a, parlé on a avec commencé eux. à avoir des discussions. Là, parce que maintenant, on n'aura peut-être pas le choix d'envisager une solution comme celle-là. C'est
0: ça, lui dit, tu sais, on veut un échéancier qui est serré. On ne parle pas de semaine ici, si on parle de jours, Parce que là, les heure, impacts mince. sont... ben Oui, aussi, parce que les impacts sont, sont beaucoup trop grands.
1: OK. Donc, on va suivre ça. Euh, Aujourd'hui, encore beaucoup de réactions. Puis, euh, tu l'as mentionné, le, la rencontre avec les, avec les premiers provinciaux. J'ai bien hâte de voir ce qui va ressortir de là. Parlons maintenant du euh, procès d'Éric Salveil. Euh, au jour 3, ce procès-là, la preuve, de la poursuite euh, qui est close à ce moment-ci.
0: Oui, les témoins euh, de la journée du côté de la Couronne qui ont déjà tous complété euh, leur témoignage. Il y a même eu euh, un contre-interrogatoire du côté euh, d'Éric Salveil. Euh, en vertu d'une ordonnance de non-publication, ces personnes-là ne peuvent pas être identifié. Il y a aussi la défense qui a annoncé qu'on va faire témoigner cet après-midi une fonctionnaire de Radio-Canada donc qui va plaider en la cause d'Éric Salvay. Les personnes appelées à la barre sont euh, ont été ce matin, cet avant-midi, des amis et d'anciens collègues de travail du plaignant, qui est Donald Duguay. Le premier témoin a dit que Donald Duguay lui avait fait des confidences en lien avec un épisode de difficile au travail, qui lui a parlé d'un événement en octobre 93. Il était oh. dépourvu de solution. Il dit, je savais pas quoi faire euh, pour l'aider. Deuxième témoin de la journée, une femme qui relate avoir côtoyé Donald Duguay comme collègue de travail au début des années 90. Elle, elle se rappelle avoir travaillé simultanément avec lui et avec Éric salvay Elle raconte avoir vu Donald Duguay sortir précipitamment de son bureau. Elle, elle dit qu'il était nerveux inquiet. Il a raconté qu'il avait eu un incident avec Eric Salveille qui lui aurait montré ses parties. Donald Duguay était, euh, dit-elle, assez émotif quand il est venu me voir pour me raconter l'incident. Elle dit « Je me souviens que Donald était un homme, un jeune homme assez émotif. Maître Massicotte a demandé euh, à ce témoin-là « Avez-vous déjà été témoin d'un incident de quelque nature que ce soit entre Donald Duguay et Eric Salveille Ce à quoi cette personne-là a répondu tout simplement « Non ». Et finalement, troisième témoin appelé à la barre qui relate avoir pris part avec Donald Dugain à un enregistrement de la petite vie. Euh, cette personne-là dit, « Je suis entrée avec lui sur le plateau de tournage. Eric Salveille s'est avancé vers nous pour nous assigner des places. » Elle raconte qu'Eric Salveille avait un regard très étrange, un regard dur, dérangeant. Elle dit, ami « c'était n'était pas amical. Dès que Donald l'a vu, il m'a pris le bras. Il s'est serré contre moi. Et contre-interrogé, la femme a répété qu'Éric Salveille avait eu un, un contact très froid avec Donald Duguay. Elle dit que ce n'était pas amical du tout. J'ai rarement vu un regard comme ça dans ma vie. Ce n'est pas un regard qui est normal.
1: Est-ce qu'on sait si ces trois personnes ont été contre-interrogées par la défense ce matin? Est-ce que tout ouais, ça s'est ben fait ça. en même temps?
0: Exactement. comme la troisième, la troisième personne, là, entre autres, c'est ce qu'on rapporte du contre-interrogatoire. Ben, c'est c'est ce que je viens de, de te rapporter. Là, pour ce qui est des autres, euh, j'ai pas nécessairement les, les détails de leur contre-interrogatoire. Mais tu sais, on a aussi demandé à un autre témoin est-ce que vous avez été témoin d'un incident de quelque nature que ce soit là, entre Donald Duguay et Éric Salvay Cette personne-là a répondu non. Donc, c'est ce qu'on a comme comme pièce du contre-interrogatoire euh, jusqu'à jusqu'à présent. Mais tout a été fait là au même moment.
1: OK. Donc là, c'est autour de la défense. Puis j'imagine qu'assez rapidement, on saura si Eric Salvin euh, va choisir ouais, de aussi. se faire entendre ou non. Là.
0: Parce que c'est l'avant-dernière journée. Hein, c'est censé être la dernière journée ouais, ouais. Euh, demain, okay. donc.
1: On va continuer de suivre ça. Euh, sinon, euh, parlons des trottinettes à Montréal. On a beaucoup ouais. parlé, toi puis moi, ouais. au cours des derniers mois, on parlait des, des difficultés de, suite à l'entrée en vigueur des trottinettes, mm -hmm. le monde qui laissait ça un peu partout. Ouais. On avait parlé des assurances aussi, qu'est-ce qui arrive si tu te pètes la marboulette, ouais. qui, qui te dédommage, etc. L'expérience n'aura pas duré très longtemps.
0: Non, et ça n'aura pas été très concluant. Écoute, il n'y aura pas... <rire> trottinette électrique, un libre-service à Montréal mmh. en 2020. Est-ce qu'on est, qu est déçu, triste? Je ne sais pas très sûr, moi ça me fait pas le pli. Euh, mais c'est ce qu'a annoncé en tout cas ce matin le responsable de la mobilité au comité exécutif de la ville, eric Alan Caldwell. Euh, on doit attirer un constat d'échec de ce projet pilote là qui a été lancé l'été dernier avec un premier bilan qui est peu reluisant. On a révélé que 80% des trottinettes étaient pas garées aux endroits prévus, fait qu'il y en a 20% qui étaient à l'endroit où il fallait qu'il soit. Puis le reste, euh, ben tout le monde laissait ça un petit peu partout. Éric euh, Allan caldwell qui a ajouté qu'on n'était pas prêt pour ça et que Montréal veut pas se transformer en police des trottinettes non plus. Il a rappelé la responsabilité des opérateurs. Il dit, si on veut un règlement qui fonctionne, c'est la responsabilité des opérateurs de faire en sorte que le déploiement se fasse de façon claire la ville ferme pas définitivement la porte aux trottinettes électriques. On estime que ce moyen de transport-là a sa place dans une ville comme Montréal, mais que pour que ça fonctionne, ben, ça ne doit pas nuire aux autres modes de mobilité durable. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, il y avait euh, comme opérateur, il y avait Lime. On avait aussi euh, Bird, si je me rappelle bien. C'était tout ça le nom, de Bird, quelque chose de même. Euh, par contre, si on euh, dit aux trottinettes, bye bye, on euh, va continuer d'autoriser les, les vélos en euh, libre service comme Jump.
1: Ben J'espère bien.
0: Non mais c'est aussi
1: -tu encore Bixi. il qui... ben, y a Bixi
0: mais Jump c'est comme la version électrique. on sacre ça puis euh, ouais, on sacre ça un petit peu ouais. partout quand on a terminé avec.
1: Ok 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 ok.
0: Mais ça, je, on, je, on a je sais pas quoi penser de
1: ça puis euh, c'est drôle parce que je parlais que notre chef de pupitre allait ajouter puis on va en parler tantôt. Je me dis. Je suis comme partagé, on dit bah OK, qu'on passe un autre appel, puis en même temps me dire pourquoi nous autres à Montréal, on serait pas capable Pourquoi dans d'autres villes ça a fonctionné, on est tu on est tu plus nono que les autres Puis est-ce qu'on lance la serviette Est-ce qu'on lance pas la serviette un peu trop rapidement C'est
0: peut plus une saison
1: là, tu sais.
0: C'est peut-être plus ça, tu sais, il y a des débordements partout où ça arrive là. Je veux dire, à Paris, c'est pas, c'est pas très très bien accueilli, mais on continue de les avoir. Tu sais, le monde laisse ça partout. Il y a des accidents, on trouve ça dans des, dans l'eau, dans le fond d'un canal, comme on a trouvé ici là, dans le canal de la Chine, Il y en a qui se sont ramassés. Oui. Au moins une en tout cas qui, euh, qui je sais pas si elle est encore là, mais en tout cas, mais je pense que c'est juste Montréal a dit comme d'ailleurs ben, si on n'est pas capable de le faire comme du monde, faisons le tout le monde, faisons-le pas pantoute, puis soyons pas pognés avec cette patate chaude-là. Parce que s'ils si les avaient laissés pour l'été prochain, puis que ça avait été encore tout croche, imagine-tu à quel point il se le serait ouais. fait dire. Fait que, au pire, prenez une pause d'un an, rassoyez vous ouais. avec le monde, puis, tu sais, je, ouais. je sais pas.
1: Comme ils disent au Saguenay, stand plat, stand plat. Ouais. une pleine plat. OK, OK. okay. D'ailleurs, au Saguenay, c'est là qu'on retrouve euh, le zoo euh, Falardeau.
0: Non, fais pas réentendre. Je vais faire baisser ton pote par Max. Non.
1: Juste, juste non. avant. Non non, euh, non, 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 non. Un extrait audio non, pour présenter non. une nouvelle.
0: Max, Rato baisse a son pot. C'est une expérience totalement unique. <rire> C'est ah, tu vois. que
1: si vous avez est la la bon. Non, <rire> non j'aime vraiment pas ça. C'est
0: es terrible comment c'est agaçant. Hum, tu me t'en je un que C'est vraiment pas bon.
1: Je la referais pas jouer. Mais je te trouve bonne, moi. Alors, vas-y, Parle-nous de ce qui s'est passé au euh, zoo, euh, de Falardo zoo. Euh, en tout cas, c'est passé des choses auxquelles tu as contribué, mais. <rire>
0: euh... Ah, moi, c'est venu me chercher à matin. À ah, si là.
1: Sincèrement, j'ai lu ça là, de bonheur à matin. Là, puis Je trouvais ça tellement épouvantable. Pauvre ouais, pauvres petits
0: animaux. Là. Écoute, c'est sous le couvert de l'anonymat qu'il y a une dizaine d'ex-employés en fait, du zoo de Falardeau. C'est au Saguenay qui se sont confiés à une journaliste du quotidien. Eux ont travaillé au zoo entre 2012 et 2020. Ils accusent le propriétaire, qui est Daniel Gagnon, de cruauté envers les animaux. Des témoignages qui sont euh, rapportés qui sont complètement choquants. Troublant, préoccupant, on parle d'animaux qui vivent dans des conditions difficiles, qui meurent régulièrement par manque de soins entre autres, qui meurent de froid, qui passent des séjours interminables dans leur cage. Il euh, y a un cacatoès par, par exemple, qu'on qu donne en exemple justement, on dit un cacatoès, un oiseau exotique dans une grange à moins 40, pas de chaleur, qu'est-ce que vous pensez que ça donne? On l'a retrouvé margeé. Un dramataire qui aurait été déplacé dans l'enclos extérieur de la savane parce qu'il mordait des gens dans la petite ferme. Il y aurait aussi eu une chèvre nouvellement née qui a été retrouvée gelée par une employée. Deux événements qui sont survenus en 2016 et 2017. Plusieurs grands félins qui seraient aussi morts dans les dernières années par manque de soins. De soins qui ont été aussi, sinon, faits complètement tout croche. On dit des gens non compétents qui auraient fait des interventions médicales et chirurgicales et qui n'avaient aucune formation pour ça. On parle d'un léopard qui a eu plusieurs problèmes de santé qui euh, ont été soignés justement de manière tout croche puis finalement, il a été tué par balle six semaines plus tard, selon les témoignages ah. qui ont été recueillis. Une tigresse de moins d'un an qui aurait été mise en retrait trop longtemps, ce qui aurait eu pour conséquence d'atrophier son bassin. On dit le propriétaire l'aurait vendu pour la peau. C'est ce qu'affirme une ex-employée. Au printemps dernier, un zèbre qui serait mort après avoir pris la fuite de son, enc son enclos qui était mal fermé, des autruches, des antilopes qui se seraient enfuis aussi. Et ben la partie moi qui vient aussi euh, beaucoup me chercher parce que ben j'y étais aux eaux, puis c'est l'attraction numéro un je veux dire, quand tu apprends que ça ça existe, tu te dis hey, je ne vivrai pas ça ailleurs. Puis je pense que tu te poses pas nécessairement non plus la question de pourquoi je ne vivrai pas ça ailleurs. Tu te dis, eh, ben, si eux, ils le font, c'est parce qu'ils ont les installations pour c'est parce qu'ils euh, ont fait leur devoir, que ça va être bien fait. Donc, tu te déplaces là et ce qui arrive, c'est que euh, tu as des bébés qui sont présentés à la, pou à la pouponnière du zoo. Donc, tu as des félins, tu as des petits bébés kangourous, tu as toutes sortes d'animaux. Euh, puis, ben oui, c'est cute. Mais il y a un ex-employé qui dit, moi, j'appelais ça la pouponnière, le cimetière.
1: Non, la poignière, il appelait ça le cimetière. Oui, parce oh. que
0: souvent, euh, ce qu'elle dit, cette ex employée elle dit, on arrivait le matin, il y a des animaux qui étaient morts et vivent du stress. Ça paraît peut-être pas pour les visiteurs, mais c'est difficile pour eux d'être touchés et approchés par les humains. Certains jours, il y avait jusqu'à 2000 visiteurs. Elle dit, on était en quelque sorte des monstres, nous aussi. On disait aux visiteurs que les animaux étaient plus confortables avec les humains. Mais on mentait, c'était pas vrai. Un jour, ça prenait absolument un bébé pour, les gens, pour que les gens touchent à un animal. Une ex-employée dit, « Daniel m'a demandé d'aller chercher, qui est le propriétaire, d'aller chercher un bébé kangourou directement dans la poche de la mère. Elle dit, ça m'a marqué, c'était exagéré pour elle. Ça a été la goutte qui a fait euh, déborder, euh, déborder le vase. Donc, tous ces témoignages-là mis ensemble, on se dit, « Hein ?» ça n'a ça, ça pas de bon sens. Pis comment ça, on,
1: on l'a pas su le, avant? Le bout, moi, qui, euh, qui m'a choqué puis sensibilisé, c'est quand tu penses, justement, ben, je fais des blagues avec ta vidéo, mais quand tu penses aux bébés animaux, mettons un bébé tigre, qui t'sais, a un besoin primaire, là, essentiel, mm -hmm. d'être aux côtés de sa mère,
0: ouais. tu n'es pas posé un,
1: un, un tigre, il n'est est pas, euh, pas formé pour ça à la base. Là, au niveau inné, là, et là, tu le prends, puis tu le fais passer dans des mains de dizaines et de dizaines et de dizaines de personnes par jour, loin de sa mère. Ouais. Après ça, tu le ramènes à sa mère à la fin de la journée, qu'elle elle, tu sais, doit le regarder, on leur dire, t'étais où toi? Puis tu sais, le lien, ouais. oui, Le stress que ça cause à, ouais. à ces jeunes animaux-là, t'as c'est Tu sais, c'était pas en de retrouver mort le lendemain. Il...
0: Oui, non, c'est pas des conditions qui sont euh, qui sont normales, c'est pas des événements qui sont normaux. Euh, Puis, tu sais, les employés aussi euh, qui devaient mentir par, parce qu'il y a des clients qui prenaient des nouvelles concernant les animaux du zoo. Et on pouvait jamais dire qu'il était mort. On disait qu'il avait été vendu à un autre zoo ou qu'il était dans oh un, un autre centre. Il y a les histoires aussi des animaux qui étaient très, très romancés. T'sais. mettons qu'il y en avait un qui, qui mourait ou qui avait été secouru d'une manière assez incroyable puis que finalement, ben, il n'avait pas survécu à son sauvetage. Mais on disait... On prétendait que c'était un des autres animaux qui lui était toujours en vie, qui était à peu près du même âge, admettons un orignal. Euh, puis vous me demandez, ben, quelle a été la réaction du fondateur et propriétaire du zoo de Falardeau, Daniel Gagnon? Lui, évidemment, il nie en bloc ces accusations-là de ses anciennes employées. Il qualifie leur démarche de, leur démarche de malveillante il n'y a pas de cachet que ces plaintes-là lui donnent carrément le goût de fermer son zoo. Il dit on investit notre temps, notre argent. Euh, Puis pour nous, le plus important, ça a toujours été le bien-être des animaux. On était des bons employeurs. Puis c'est comme ça qu'on se fait remercier. Lui, il est fâché contre ces employés-là, carrément, qui veulent, dit-il, briser leur réputation. Il a été questionné euh, ça, c'est un passage que, <rire> que j'ai trouvé assez spécial, sur, euh, concernant les animaux qui étaient morts gelés, le manque de soins, tout ça. Il dément ouais. tout. Mais euh, il dit un le dromadaire ne peut pas être mort gelé car j'en ai un seul et il est toujours vivant. Parce qu'on l'a questionné par rapport à ça. Comme quoi, il y a un dromadaire qui était mort. Lui dit, ben non, j'en ai rien qu un qu'un. Ben faux. Il y a une photo qui démontre que le zoo avait bel et bien deux dromadaires. Puis ce serait la femelle qui serait morte selon oui. les anciens employés qui ont été interrogés. Puis lui en rajoute en disant que ce serait un coup monté, que ça rappelle les pressions des groupes anti aux États-Unis. Euh, donc, ni tout en bloc. Puis lui dit, ben euh, on était censé investir okay. 12 millions, mais là, plus ça, pas en bon, tout.
1: Ouais, mais ça soulève une question sur le traitement des animaux dans les zoos, tu sais, de oui. penser aux animaux au-delà de notre plaisir. Euh, un peu égoïste de voir des animaux puis mm -hmm. je veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que il existe des endroits bon, bon tu sais sais qu'on a présenter le le Zoo euh, le que les gens ont, ont beaucoup beaucoup aimé sincèrement j'ai ai pas beaucoup vu mais là, de ce que je comprends ah, moi, on favorise l'habitat oui. naturel etc j'ai deux autres exemples il y a euh, le bioparc de Bonaventure, c'est géré par euh, c'est gouvernemental c'est un bioparc donc à Bonaventure, en Gaspésie on était là nous autres euh, cet été il y a des petits t'sais, il y a même des moufettes t'as des oui. petits animaux là très, très, très euh, euh, communs dans, dans nos espaces naturels à nous, mais qui sont dans, dans euh, des, des, des enclos ultra naturels, vastes.
0: Un bel environnement. Il ne faut, faut pas tous mettre tout le monde dans le même panier. Puis je pense que c'est ça Exactement. que tu essaies, essaies de dire. Puis... Il y en a des bonnes pratiques, mais il y a aussi des affaires tout croches. Il faut se regarder et se dire... Bon, ben est-ce qu'on est qu regarde assez ce qui se passe dans ces endroits-là? Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire de plus? Parce que là, il y a Zoul Falardo aussi, là, il y a quelques mois à peine, où on a appris que ben il y avait des affaires tout croches qui se passaient là.
1: Ouais, c'est ça. Puis comment on Donc... fait,
0: nous, en tant que consommateurs, pour savoir, avant de se pointer là, hey, OK, ce zoo-là, des pratiques qui sont ben, conformes se à ce qui ben, est correct. Bien, c'est ça, il faut que tu fasses tes recherches, en fait. en faut tant se que... renseigner. Il y a, il y a aussi a le peur.
1: troisième exemple que j'ai en tête, Maud, c'est le refuge Pajot que j'ai déjà visité en Abitibi. C'est une Et? subvention gouvernementale qu'on leur avait offert. Le refuge Pajot, c'est vraiment merveilleux. Euh, c'est à Amos. Et c'est vraiment. Pis je pense que c'est la même chose aussi pour le bioparc dont je te parlais. Ce sont des animaux qui ne pourraient pas être libres dans la nature parce qu'ils ont été récupérés, parce qu'il y avait une blessure. Ils ont été soignés. Et on peut pas juste les relâcher dans leur habitat naturel oui. parce que euh, certains vont avoir un problème avec une jambe, euh, bon, un problème X ou euh, Y, faisant en sorte qu'ils ne survivraient pas. Donc, on prend soin d'eux, ils sont dans leur habitat naturel. Les gens peuvent aller les voir, les observer, même dans certains cas les, les côtoyer. Euh, donc, il y a des exemples là où il y a de belles choses qui se font, mais tu sais, des fois, tu vas dans Tu vas dans un zoo là où tu vois un un gros gorille là, dans une espèce d'enclos d'à peu près, je sais pas moi, 15 mètres par 15 mètres, pis tu dis, ouf... Mmh. Je ne dis pas qu'il est maltraité, mais il a pas l'air heureux. Là. Ouais, tu
0: poses des questions. Si, si vous ne l'avez pas vu, l'émission euh, avec les maileurs, là qui, qui ont leurs joues, euh, regardez ça parce que ça montre aussi oui eux ont des très bonnes pratiques accueillent des animaux qui sont blessés. des sont un, sont un refuge qui est, qui est nécessaire, autant pour des animaux qui sont exotiques que, comme tu dis, des espèces de petites moufettes ou des petits castors qui, ouais. euh, qui normalement n'auraient pas survécu. Mais ça, ça nous fait voir aussi que c'est une job à temps plein, puis pas juste temps plein euh, au vendredi, euh, du 4 à 8. Là, du 8 à 4, c'est euh, un temps plein dans le sens 24 heures sur 24. C'est un animal qui est enceinte, puis euh, à la couche, en plein milieu de la nuit, ben, c'est là qu'à la couche, puis c'est là que tu t'en prends soin. C'est pas à prendre à la légère. T'sais. Tu peux pas juste dire Ah, euh, oh, moi, j'achète une girafe, puis euh, je, je la parque dans un enclos. C'est loin d'être ça.
1: Exact. Alors, euh, on va suivre ça, le propriétaire qui se défend, mais en tout cas, euh, les témoignages qui semblent très, très, très crédibles, puis des preuves également qui ouais. appuient ça. Merci beaucoup, Maude. Bougez pas, on vient que la connexe d'escadure.